0: Niin kuin kunnon nuoruuteen kuuluu, en ollut tyytyväinen mihinkään. Aloitin päiväkirjan kirjoittamisen 13-vuotiaana eräänä alkukesän iltapäivänä, kun turvallisten päivieni laahustavat tapahtumaköyhät minuutit olivat tehdä minut hulluksi. Ensimmäisen päiväkirjani ensimmäinen lause kuuluu. Olen kiinnostunut intohimosta, kuolemasta ja hulluudesta. Mietin edelleen, mistä lause oikein kumpusi. Enhän minä tiennyt mainitsemistani asioista mitään. Toisaalta en minä niin väittänytkään. Totesin vain olevani niistä kiinnostunut. Olin levoton ja janoinen. Janosin jotain, enkä tiennyt mitä. Uskoin olevani jollain epämääräisen romanttisella tavalla kirottu, tuomittu epäonneen ja yksinäisyyteen. Tyypillistä puberteetti-ikäisen egocentrismia siis. Valitukseni yksinäisyydestäni oli tosiasiassa toive siitä, että olisin ainoa yksinäinen ihminen koko maailmassa. Toisaalta päiväkirjaan kirjoittamani sanat olivat kaikuja synkistelyyn ja murehtimiseen taipuvaisesta luonteestani. Siitä, että maailma on ollut minulle aina liikaa tai liian vähän. Jotain sellaista, jota kohden täytyy rynnätä sekapäisenä tai jota vastakohtaisesti tulee paeta. Milloin sikailuun, pelkoon tai uupumukseen? Milloin eristäytymiseen tai hiljaisuuteen? Elän jatkuvassa turbulenssin tilassa, enkä tiedä kuka olen. Tiedän vain, että jo varhain... Vaatuneena romantikkona minulla oli tunne, etten tule elämään pitkään. Olen Miki Liukkonen ja olen tänään Radiosuomen kutsuvieraana. Myytti bohemista taiteilijasta kiinnostaa edelleen. 2010-luvulla tuon käsitteen viehätys liittyy mitä luultavimmin sen anakronistiseen luonteeseen. Niistä, joihin käsite boheemi nykypäivänä liitetään, puhutaan kuin sukupuuttoon kuolleeksi luulusta eläimestä – tai sitten koko käsitteeseen liitetty henkilö kuitataan huvittuneella kädenheilautuksella. Kuka tuokin nyt luulee olevansa? Toisaalta tämä on ymmärrettävää. Karkeasti ajateltuna 2010-luvun nuori on fiksu, hyvätapainen ja valveutunut. Bohemion baarin nurkkapöydässä kyhyttävä reliikki, jota käy lähinnä sääliksi. Vuonna 2004 oli 14-vuotias. Olimme tuona kesänä Pieksämäellä tapaamassa joitain perhetuttuja, kun pistäydyimme isän kanssa suomalaisessa kirjakaupassa – jossa törmäsin Jim Morrisonin elämäkertaan No One Here Gets Out Alive. Olin kovat doors ja nähnyt Doorsista tehdyn elokuvan aiemmin samana vuonna. Olin viehtynyt Morrisonin hahmosta, vaikka en varsinaisesti tiennyt miksi. Ehkä näin Morrisonissa joitain yhtymäkohtia omaan puberteettiseen vapauden kaipuuseeni, joka resonoi Morrisonin henkilön kautta. Isä osti kirjan minulle vastentahtoisesti, huomauttaen, ettei tuota kannata sitten ottaa kovin tosissaan. Sairas hän se oli. Mikä tietenkin vain lisäsi kiinnostustani Morrisonia kohtaan, saman tapaan kuin isä oli osoittanut minulle lapsena kirjahyllyn ylimmällä hyllyllä olevia VHS-kasetteja ja sanonut, etteivät nuo elokuvat sitten sovi sinun ikäiselle. Ja totta kai seuraavana päivänä lintsasin koulusta ja katsoin ylähyllyn elokuvat, jotka sattuivat kaikki olemaan kauhuelokuvia ja joista parhaiten jäi mieleen Kubrickin hohto ja se, kuinka en enää uskaltanut jäädä kotiin, vaan pakenin ulos odottamaan, kunnes vanhemmat palaisivat töistä. Ahmin Morrisonin elämä kerran nopeasti, luin sitä aina kun mahdollista ja eläydyn kirjan kuvaamiin tapahtumiin naurettavan voimakkaasti. Mutta sen sijaan, että olisin lopulta kiinnostunut Morrisonista itsestään, kiinnostukseni pääkohteeksi nousivat kirjassa mainitut kirjailijat ja runoilijat, joita Morrison itse ihaili. Löysin kirjan kautta muun muassa Beatnikit, Nietzsche, Louis Ferdinand Selinen, mutta suurimman vaikutuksen minuun teki runoilija Arthur Rimbaud, jonka uudelleen syntymä Morrison uskoi olevansa. Rimbaudin elämään ja tuotantoon tutustuttuani niin palaset, joiden olemassaolosta en ollut edes tietoinen, tuntuivat loksahtavan paikalleen. Arthur Rimbaud oli Jim Morrisonin tapaan oman aikansa kauhukakara, 1800-luvun runouden rokkitähti, Lordi Byronin ja tätä edeltäneiden jatkumossa. 15-kesäisestä itsestäni oli kutkuttavaa löytää kirjallisuuden maailmasta jotain sellaista, jonka olin luullut kuuluvan vain rockmaailmaan, Paheita, kapinaa ja haltioitunutta nihilismia. Jean-Nicolas Arthur Rimpaat syntyi pienessä Sarlevilleen kylässä Ranskassa. Hänen äitinsä oli harrasuskovainen, isä sotilas, joka jätti perheensä ja vietti loppuelämänsä kiertolaisena ja juoppuna. Vaikka Rimpaat loisti koulussa, hänessä oli aina ollut levotonta kurittomuutta, joka sai hänet karkailemaan yhtenään, yleensä Pariisiin, mistä poliisi hänet monta kertaa myös palautti. Elokuussa 1871 tuolloin 16-vuotias Rimpaat lähetti näytteitä teksteistään ihailemalleen runoilijalle, Paul Verlainelle, jota piti itsensä lisäksi ainoana todellisena runoilijana. Verlainen hämmästyi nuorukaisen lahjakkuutta ja pyysi tämän välittömästi luokseen Pariisiin. Seurasi absintin huuruunen ajanjakso, jonka aikana Rimbaud ei pelkästään kirjoittanut suurimpia runojaan, vaan aloitti myös suhteen Verlainen kanssa. Pian parivaljakko karkasi yhdessä Lontooseen, missä he elivät köyhyydessä ja kurjuudessa, opettivat henkensä pitimiksi ranskaa koulussa ja myivät vaatteitaan. Myöhemmin kännisen riidan seurauksena Verlaine ampui Rimbaudia käteen. Verlaine joutui kahdeksi vuodeksi vankilaan ja tuli uskoon. Rimbaud palasi kotikyläänsä Sarlevilleen, missä kirjoitti ainoan hänen itsensä kokoaman runoteoksen, Kausi helvetissä, minkä jälkeen hän otti ja läksi Harariin, Etiopiaan ja ryhtyi asekkaoppiaksi. Saatuhan kauden helvetissä valmiiksi, Rimbaud ei kirjoittanut runoja enää koskaan. Hän häpesi niitä ja kutsui teksteään tiskivedeksi. Miten hämmentävä ja kutkuttava ajatus, Heittänyt nyt omaa lahjakkuushukkaan. Keskeneräiseksi jääneen uran tunnessa sai janoamaan lisää ja herätti kysymyksiä. Toisaalta juuri näinhän sen piti mennä. Kuinka tylsää olisikaan ollut, mikäli rimpaid olisi elänyt pitkän elämän, tuottanut pari hyllyriviä kirjoja, joiden seassa mitä luultavimmin muutama välityö, ja kuollut sitten niin sanotusti täyden uran luonena kirjailijana. Nimenomaan keskeneräisyys jättää lukijalle laukeamattoman jännitteen tunnun. Kirjoittamatta jääneet teokset alkavat elää omaa elämäänsä. Mikä olisi ollut mahdollista? Mikä olisi ollut seuraava siirto? Parhat kirjat ovat niitä, joita ei ole kirjoitettu. Nuori etsi esikuvian sieltä, missä niihin ei voi törmätä. Minun tapauksessani joku olleista. Ajattelin, että mikäli halusin kirjailijaksi, oli elettävä kirjailijuuden arvoinen elämä. Toisin sanottuna otettava rimbaudilaisittain vastaan kaikki loka ja loisto, mitä vain kohdalle sattui. Kaikki kärsimys ja uurastus ja yksinäisyys. Mistään ei saanut kieltäytyä. Olin auttamaton romantikko, enkä tiennyt mistä haaveilin, mitä nuo kurjuudet todellisuudessa tarkoittivat. Oli helppo haavella kaauksesta ja epäonnesta omassa huoneessa, perheemme omakotitalossa, joka sijaitsi turvallisella ja idyllisellä paikalla puiden, peltojen ja pensaiden ympäröimällä alueella. Vähät siitä, ainakin minulla oli tavoite. Täytyi sivistyä, ahmia niin paljon kirjallisuutta kuin mahdollista. Oppia ja kirjoittaa. Lähestyin tätä itseni sivistämisprosessia kuin ääriomistautunut urheilija, jonka elämä pyörii treenaamisen ympärillä. Kaikki muu oli toissijaista. Pian rimpaudin rinnalle muiksi suuriksi esikuvikseni nousivat sellaiset taiteilijat ja kirjailijat, kuten August Rindberg, Franz Kafka, Sylvia Plath, Timo Mukka, Dostoevski, James Joyce ja niin edelleen. Päiväkirjani noilta ajoilta pursuavat eri kirjailijoiden, taiteilijoiden ja filosofien nimiä pitkinä listauksina. Merkille on, että kaikkia noita taiteilijoita, näin jälkikäteen ajateltuna, yhdisti lähes poikkeuksetta epätasapainoinen ja usein surkea elämä. Mutta samaan aikaan heidän taiteessaan oli jotain vastaansanomattoman voimallista ja kirkasta. Jotain sellaista, johon palaan edelleen uudestaan ja uudestaan. Ja vaikka olenkin menettänyt nuo yksinäiset hurmoksen hetket kirjojen parissa – Kaiken muututtua ajan myötä rutiininomaisemmaksi ja tiettyjen realiteettien laimentaessa holdittomia innostuksen puuskiani, tunnen yhä mielihyvää muistellessani noita innon ja vähäisten unien öitä, jotka kulutin kirjojen parissa. Tuollaiset tilat ovat mahdollisia vain vastikään pakkomielteelleen vihkiytyneelle ihmiselle, jolle kaikki on vielä uutta, ennen kuin koko touhu muuttuu pelkäksi rutiiniksi. Niille, jotka eivät vielä omista vapautta, on vapaus kaikki kaikessa. Ja niille, jotka sen omistavat, on vapaus pelkkä illuusio. Tulin noihin aikoihin siihen johtopäätökseen, että ihailemieni taiteilijoiden elämän traagisuus saattoi nimenomaan olla se merkittävä tekijä, joka teki heidän taiteestaan niin ainutlaatuista. Että traagisuus oli välttämätöntä, mikäli halusi tuottaa hyvää taidetta. Ei ollut muuta tietä. Kaikki muu olisi keskinkertaista. Olin tietysti hukassa ja toistelin itselleni 200 vuotta sitten eläneiden taiteilijoiden fraaseja tai heistä kirjoitetuissa biografioissa esitettyjä luonehdintoja. Eipä sillä, etteikö noissa tavoitteissa, tuossa keskinkertaisuuden pelossa ja pyrkimyksessä sivistykseen, olisi ollut jotain hienoa, kaikista romanttisuudestaan huolimatta. Jo pelkästään se, että tavoittelee mahdotonta, on mielestäni arvostettavampaa kuin se, että tavoitteet olisivat realistisia. Ei ole mitään surullisempaa kuin realistiset tavoitteet. Mitä ihminen tekee sitten, kun tavoite on saavutettu? Olemmeko me mukaan niin pragmaattisia, että tyydymme saavutetun tavoitteen tuomaan kuvitteellisen mielen rauhaan? Asetumme nojatuolillemme ja istumme autuana seuraavat 30 tai 50 vuotta olohuoneen hämärässä, omituinen virne kasvoilla. Mikäli mieli oli vakaa, sen tuottamat ideat jäisivät parhaimmillaan lupaaviksi, jopa hyviksi, mutta tarvittiin jokin häiriö, joka nostaisi ajatukset tuon vakauden yläpuolelle, korkeuksiin, joihin ei muuten ollut mahdollista päästä. Tämä aspekti oli mielestäni jo jossain määrin hallussa. Olin nimittäin jo lapsesta asti ollut varma, että olin jollain tapaa mielisairas. Oikeastaan pelkäsin hulluksi tulemista enemmän kuin mitään koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan. Ala-astella luulin, että ihmiset osasivat lukea ajatuksiani, enkä tästä johtuen uskaltanut ajatella rivouksia tai mitään väkivaltaista. Kerran luin lehdestä artikkelin, jossa kerrottiin nuoren pojan murhanneen kaksi siskoaan, identtiset kaksoset. Ja koska minulla sattuu myös olemaan identtiset kaksospikkosiskot, olin joksensakin varma, että juttu kertoi minusta, vaikka en ollut edes tehnyt mitään. Välttelin veitsiin koskemista kuukausikaupalla tuon artikkelin lukemisen jälkeen. Muistan edelleen myös unettomat, pakkoajatusten riivaamat aamuyöt hyvin. Tuolloin ajatus hulluuden heroisuudesta oli kaikkea muuta kuin tavoittelemisen arvoinen. Jotain hienoa ja ainutlaatuista. Olisin päinvastoin tehnyt mitä vain, jotta olisin saanut nukutuksi. 16 ikävuodesta noin 20 ikävuoteeni elin kutakuinkin itselleni asettaman ohjelman mukaisesti. Luin, kirjoitin ja valvoin. Suoritin lukion siinä sivussa jotenkuteen, ainaisen uupumuksen hallitessa jokaista päivää. Mutta ei kompromisseja, ajattelin. Jokainen myöntymys oli seurausta sisäisestä pienentämisestä. Samaan aikaan kuitenkin jätin oman elämäni sivuosaan ja elin jossain idolioini mystifioidussa elämätarinoissa. Periaatteeni elää väkevästi ja kokea mahdollisimman paljon oli sekoittunut fataalisti muiden elämään, enkä oikeastaan poistunut kotoani juuri koskaan. Kaikki eläminen tapahtui pääni sisällä. Näin käsitin myöhemmin. Tein kuitenkin paljon töitä. Kirjoitusurani varhaisvaiheet olivat valtavan tuotteliaita. Vasta 21-vuotiaana päätin irtaantua itselleni asettamien tavoitteiden ikeestä ja oikein kunnolla sitten. Kaauksen ja kovan työn välinen jännite on noista ajoista lähtien ollut aina läsnä. On kausia, jolloin en tee muuta kuin kirjoita, ja jos en kirjoita, ajattelen kirjoittamista. Sitten on kausia, jolloin kaikki menee sijoiltaan. Haistatan paskat kaikelle ja katuan yöelämään. Molemmat ääripäät, kova työnteko ja kaikkien velvoitteiden hylkääminen sekoilun tieltä ovat molemmat yhtä uuvuttavia ja antoisia. Mutta keskitietä en ole tähänkään päivään mennessä löytänyt. Enkä tiedä, tulenko löytämään. En osaa kuvitella itseäni laiturilla istumassa ja tuijottamassa tyynesti horisonttiin, tai kävelemässä kaikessa rauhassa ympäriinsä, maisemaa ja ihmisiä tarkkaillen. Kävelen nopeasti ja törmäilen vastaan tulijoihin. Laiturilla istuminen tuntuu rangaistukselta, ajatus lomaasta täysin mahdottomalta. Koska en ole oikein koskaan saanut maailmasta niin sanotusti otetta, vaan olen aina pitänyt elämää ja todellisuutta turhautumisen asti sekavana ja hämmentävänä paikkana. Oli kai luontaista ryhtyä elämään niin, että se vastaisi elämän epäjärjestelmällistä olemusta. Ikään kuin myötäilisi sen piirteitä, jotta joutuisi kaiken aikaa taistelemaan vastaan niitä ristiriitaisuuksia ja vaateita, joita elämä kaiken aikaa viskoo kohdalle. Yllätyin silti, kun ensimmäisten haastattelujen tultua julkisuuteen minun lyötiin jonkinlainen boheemin leima. En ollut ajatellut itseäni koskaan sellaisena. Toki olin kuluttanut teinivuoteni suurten bohemien taidetta ahmiessa ja heidän elämää tutkiessani, mutta en pitänyt omaa elämääni mitenkään bohemina. En varsinkaan siinä mittakaavassa, missä nuo 1800-luvun ja 1900-luvun alun taiteilijat olivat eläneet. Istuin paljon baareissa, totta, mutta mitä sitten? Suurin osa ystävistäni teki samaa. Kaikki jollain tapaa tekemisissä taiteen kanssa. Bohemia taiteilijoita ajatellessani ajattelen kapinoivia, dekadentteja, yhteiskunnan normit hylkääviä yksilöitä. Mutta mitä minulla oli kapinoitavaa, ellei sitten kapinoi sitä vastaan, ettei ole mitään kapinoitavaa. Toisin sanottuna kapinoin tyhjyyden uhkaa vastaan. Sitä tosiasiaa vastaan, ettei kaikki aina ole hauskaa. Tämän älyttömän yksinkertaisen totuuden sisäistäminen vei minulta naurettavan kauan. Eikä pelkkä viinalla läträäminen tee ihmisestä bohemia. Vai tekeekö? Omalla kohdallani alkoholi liittyy aina vahvasti jonkin sisäisen ristiriidan tai jännitteen purkamiseen. Juomiseni oli funktionaalista. En juonut ilosta enkä niinkään surusta, vaan siksi, kuten aiemmin mainitsin, että maailma tuntui olevan liikaa. Hoin tätä usein ihmisille. Hoen sitä ihmisille edelleen. Ja sanoessani liikaa tarkoitan, että koen kaiken välillä niin voimakkaasti, että se on uuvuttavaa. Pelkkä oleminen on uuvuttavaa. Toisinaan ajattelen, että ympäröivän maailman ainoa tehtävä on jatkuvasti häiritä ja ärsyttää minua. En edes muista, milloin olisin tuntenut itseni rauhalliseksi ja tyytyväiseksi. Ja näitä ongelmia olen aina koittanut juomisella ratkaista. Ehkä minä sitten olen poheemi. Olenhan aina tuntenut tarvetta kohtuuttomuuteen. Ja jos nuo kohtuuttomuudet päätyvät lehteen jo pelkästään siksi, että ne ovat kiinnostavampia kuin kohtuullisuus, niin silloin media on jo muodostanut minusta mielipiteensä, jonka oikaisu olisi totta kai naurettavaa. On jotain omituisen rauhottavaa tietää että tietty prosentti itsestä elää omaa elämäänsä mediassa, eikä minun tarvitse välittää tuosta prosentista pätkän vertaa. Ei enää, kun sen on hyväksynyt. Mitä avoimempi ja totuudellisempi on, sitä vääristyneempi tai väärinkäsitetympi kuva mediaan syntyy. Vain teeskentelijöiden ja itseään sensuroivien julkisuuskuva on aito ja koherentti. Olen Miki Liukkonen ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraan. Nostalgikko ei tunne olevansa missään kotonaan. Alussa mainitsemani haaven nuorena kuolemisesta oli mitä luultavimmin peruja elämän pelosta. Sen takana oli ajatus lopullisesta vapautumisesta. Kuolema lopettaa kaikki kärsimykset. Ja mitä pikemmin, sen parempi. Nykyisyyttä oli paettava, koska tulevaisuus oli uhkaava. Toki nuorena kuolemisessa oli myös aimo annos helmenhohtoista mystiikkaa. Pahimpina hermoheikkouden hetkinäni ajattelen kuolemaa kaiken tyhjentävänä valkoisena valona. Happimusiikkina, joka poistaa kaiken loan ja säryn ja väsymyksen ja paineen, ja tekee minusta yhtä ilman kanssa. Kaikkialla on tyhjää ja hiljaista. Ei edes tyhjää, vaan jotain enemmän. Ei edes hiljaista, vaan jotain vielä hiljaisempaa. Tuota tilaa ei voi sanoin kuvata. Ajatus tuo lohtua joka kerta. Millainen minun kuolemani olisi? Olisiko se kaunis vai arkinen vai naurettava? Irtoaisiko liitoksistaan nitisevän lentokoneen vessa ja putoaisi päälleni kirkkaana tiistaipäivänä? Työstäessäni ensimmäistä romaaniaani tein kymmenen tuntisia päiviä. Silloinen kämppäkaverini kysyi, miksi teen niin paljon töitä, miksi en lähde hänen kanssaan baariin. Sanoin, että minulla oli tunne, että minun on saatava tämä valmiiksi ennen kuin kuolen. Olin 23-vuotias. Kämppäkaveriani tämä nauratti, mutta olin tosissani. Olin jostain syystä sata varma, etten tule näkemään kirjani julkaisua saati vastaanottoa, koska vetelin viimeisiäni. Tämän tunteen järjettömyyttä korostaa se, etten voinut fyysisesti lainkaan huonosti. Uskoin, että itseni kirjoittaminen ensimmäistä romaaniani tehdessä näkyisi kirjassa hyvällä tavalla. Että olin ylittänyt tietyn mukavuusrajan ja päässyt tuolle puolen. Mutta niin ei ollut. Kirjan loppupuoli syntyi loppuunpalamisen merkeissä – väkinäisten työtuntien silmiä särkevinä hetkinä. Tuskin enää erotin sanoja, joita kirjoitin. Aivoni eivät sulattaneet suoltamaani. Mistään ei saanut otetta. Vastaanotto oli silti hyvä tai tyydyttävä. En muista noista ajoista paljoakaan. Antauduin taas kaaukselle, kokonaiseksi vuodeksi. Nuoruuden jääräpäinen varmuus oli näivettynyt pitkien työpäivien ja uupumuksen alla hävettäväksi, joskin nostalgiseksi muistoksi. Tuo menneisyyden itsevarmuus johtui tietenkin siitä, etten ollut vielä saanut mitään julki. Minun ei tarvinnut ajatella teosteni vastaanottoa, lukijoita. Olin oman itseni lukija ja tietysti siksi tietämätön niistä ristiriidoista, joita julkinen vastaanotto saa kirjoittaessa aikaan. Että asiat eivät mene niin kuin ne oli kuvitellut. Varmasti kaikki kirjailijat haikailevat takaisin niihin aikoihin, kun oli autuan tietämätön näkymättömästä yleisöstä, tai niistä hetkistä, kun omasta teoksesta täytyy puhua julkisesti haastatteluissa, paneeleissa. Omassa päässäni osasin selittää omat teokseni täydellisesti, mutta tuo täydellinen selitys oli ja on lopultakin vain intuitiivista. Se on tunne siitä, että ymmärrän kaiken. Ja totta kai ymmärrän, ovathan ne minun kirjoittamieni. Mutta kun teos on ulkona, se alkaa elää omaa elämänsä. Se ei enää tunnu omalta samalla tavalla kuin silloin, kun se vielä pysyi minun salaisuutenani. Egoismini oli kirkkaasta ulkomaailmasta hämärään kotiin palaavan sokaistumista. Saitoin tehdä työni auringonvalossa, mutta jossain välissä todellisuus tulee väistämättä vastaan. Likainen kahvinkeitin, maksamattomat laskut, sukkaröykkiöt, kaikki tuo nokinen arkipäiväisyys. Mieletön itsevarmuus syntyy maanisten puuskien solipsismissa, jota ruokkivat väsymys, uurastus, eristäytyminen ja kieltäytyminen kohdata tiettyjä realiteetteja. Mutta paluu on aina edessä. Mätkähtäminen maan pinnalle. Silloin tuntee olevansa enemmän yksin kuin koskaan. Tässä on samaa haavoittuvuutta kuin aamuyöllä valvovan unettomassa epätoivossa. Mutta nyt se hallitsee kaikkina vuorokauden tunteina. Joten mitä tällä kaikilla haetaan takaa? Alkoholia ja levoton elämä ovat omalla kohdallani olleet aina vain tiettyjen luonteeni piirteiden, tietyn hermostuneisuuden ulkoisia oireita, tapoja elää maailmassa. Ei siinä mitään bohemia ole koskaan ollut. Ei mitään vapauttavaa. Voisin yhtä hyvin olla töissä toimistossa, jos tuollainen työ tyydyttäisi minua. Luultavasti olisin silloin vapaampi kuin nyt. Toisinaan jopa haaveilin siitä, etenkin silloin, kun kirjoittaminen ei sujunut. Tehdään niin sanottua tavallista työtä, ja mieluiten jotain todella, todella yksitoikkoista, byrokraattista työtä, kuten tilintarkastusta tai arkistointia, kunnes naamani olisi työpöytäni värinen. Katselin haaveksivasti harmaita betonikerrostaloja, jossa tuollaista työtä tehtiin. Tunsin omituista rauhaa, yksinäisten sadepäivien tyyneyttä. Mistä tämä itsensä rääkkäys? Kenties se on tyytymättömyyttä omaan itseen. Kenties välitä muiden mielipiteestä enemmän kuin haluaisin myöntää. Ehkä se on huomionhakua, niin kuin lapsi, joka vie piirustuksensa vanhempiensa nähtäväksi ja odottaa kehuja, joita tietää saavansa. On huomioitavaa, että samaistuin varhaisnuoruudessani nimenomaan 1800-luvun ja 1900-luvun alun taiteilijoihin. 60-luvun suomalaiset bohemit kommunismeineen eivät juuri vedonneet minuun. Osa syy saattoi olla nimenomaan 1800-luvun saavuttamattomuudessa, tuon ajan kaukaisuudessa. Siinä, kuinka se kukoistavasta teollistumisesta huolimatta tuntui eräänlaiselta fantasiamaailmalta, josta puuttuivat tämän ajan ilmiöt ja normit ja trendit. Siis kaikki se, mikä ympäröi omaa elintilaani. Esikuviini samaistumisen kausi oli voimakkaimmillaan ollessani 16-vuotias, ikä, jolloin oma minuus on vielä sekava mytty, jota selvitellä, johon etsiä vertailukohtia ulkopuolelta. Samaistuin jokaiseen kirjailijaan, jota sillä hetkellä luin, oli se sitten Strindberg, Kafka tai Camus. Kaikki tuntuvat puhuvan nimenomaan minulle. Tämän tunteen hyvä kirjallisuus saa aikaan. Se synnyttää tunteen intiimistä keskustelusta, joka on tarkoitettu vain lukijan ja kirjoittajan väliseksi. Kirjojen avulla heijastelin käsityksiä omasta itsestäni, mutta tuo käsitys, joka jokaisella ihmisellä on omasta itsestään, on aina tietyllä tapaa keksitty. Jos näkisin itseni niin kuin muut näkevät minut, katoaisin saman tien. Minä on toinen, kuten Rimbaud kirjoitti. Herään aamulla yhtenä ihmisenä ja kun menen nukkumaan, olen joku muu, ei koherenssia. Toki jokaisella on tietyt pysyvät piirteensä, tietty olemuksensa DNA, joka antaa jonkin näköiset rajapiirteet yksilön, No, ominaislaadusta. Mutta oma käsitykseni minuuteni piirteistä on aina ollut niin hatara, että joskus ristiriidat ovat tehdä minut hulluksi. Alkoholi toi hetken vapauden tietyistä rasittavista kysymyksistä, joita esitin tahtomattani itse itselleni. Etenkin niinä hetkinä, kun istuin yksin tyhjä paperinaamoni edessä, valmiina kirjoittamaan. Mitä minä haluan? Mitä minä ajattelen? Alkoholi oli ekstaattisten itsevarmuuden tilojen tavoin tapa näyttää keskisormia omille vajaavaisuuksilleni. Vaikka olen aina puhunut ristiriitojen ja hämmennyksen puolesta, olen lopulta todella huono sietämään niitä. Ehkä siksi, että nuo ristiriidat paljastavat meistä jotain hyvin oleellista. Jotain sellaista, minkä kohtaamista ihminen pelkää. Mitä jos paljastunkin pelkäksi luuseriksi? Mitä jos kaikki tähän astiinen, mitä olen saanut aikaan, on pelkkää harhaa, typerää kuvitelmaa, ja näin ollen kaikki on tähän mennessä ollut turhaa? Filosofi-esseisti E.M. Kioran sanoi, Kaos on kaiken sen hylkäämistä, minkä on oppinut. Kaos on omana itsenään olemista. Yhdyn ajatukseen. Kaaukselle antautunut riisuu itsensä tietyistä malleista, joita on itsensä sisäistänyt. Ympäristön, kulttuurin, odotusten kahleista. Nurinkurista kyllä, kaikki se teiniässä haalittu tieto ja ideaalit muodostivat lopulta sen vankilan, josta halusin päästä pakoon. Irti vaikutteiden ilmapiiristä, kohti omaa ajattelutapaa ja katsantokantaa. Ja tämä onnistui parhaiten vain pistämällä kaikki säpäleiksi. Vaikka puhun paljon vapaudesta minä itse asiassa kavahdan vapautta. Liika vapaus aiheuttaa epävarmuutta. Sen sijaan, että tuntisi kaiken olevan mahdollista niin kuin periaatteessa onkin, pelkkä mahdollisuuksien infinitesimaalinen määrä lamauttaa ja saa pysyttelemään tutuissa kuvioissa tutuksi käynnissä kaavassa. Itsensä rääkkäämistä ylipitkillä työtunneilla. Sitten hälisevä irtaantuminen välinpitämättömyyteen. Ehkä tuo vapauden pelko selittää omituisen haaveiluni byrokraattista työstä jossain harmaassa toimistorakennuksessa. Luultavasti. Mutta lopulta tämä vuodesta toiseen jatkunut kaava alkoi kyllästyttää. Tai pelottaa, jos tarkkoja ollaan. Vuonna 2015 tunsin olevani henkisesti surkeassa kunnossa. Väsymys ja ahdistuneisuus olivat ainaiset seuralaiset. Romahduksiltakaan ei oltu vältytty. Juomisesta oli tullut surullista yksinkittaamista, usein pelkästään sen takia, ettei ollut muutakaan tekemistä. En saanut mitään aikaiseksi. En ennen kuin tajusin laittaa korkin kiinni ja ruveta taas töihin. Se ei tietenkään ollut helppoa. Kesti kuukausi tai kaksi ennen kuin teksti alkoi luistaa, ja samaan aikaan haastatteluissa korostettiin bohemiuttani, mikä lähinnä hämmensi, varsinkin aikoina, jolloin pelkkä ajatus juomisesta oli oksettava, ja olin kiitollinen jokaisesta aamusta, jolloin en herännyt krapulaan. Elämäni oli noihin aikoihin kaikin tavoin tapahtumaköyhää, päämäärättömien kävelyretkien sävyttämää ja hiljaista. Ja pidin koko ajatusta bohemiuudestani tuulesta temmattuna. Muistelen toisinaan yläastevuosiani ja pohdin taiteen merkityksen muutosta suhteessa omaan henkisen kehityskaareni vaiheisiin. The Doorsin musiikkia lukunottamatta, Jim Morrisonin tönkeä runous ja tämän persoonan vaikutus unohtuivat puberteetin mylveeseen, mutta rimpaat pysyy. Luultavasti tämä johtuu siitä, että Arthur Rimbaud edustaa minulle jotain mahdotonta, jotain niin mystifioitua, että se on jo totta. Hänestä ei saa otetta, ja juuri tuo turhaama saa palaamaan Rimbaudin teoksiin yhä uudestaan. Rimbaudissa on kuitenkin jotain sellaista, mitä itsessäni ei ole, ainakin mitä elämäkertoihin on uskominen. Puhdasta röyhkeyttä ja välinpitämättömyyttä. Olen liian neuroottinen ollakseni täysin välinpitämätön. Natkivin ja a fuck-asenteen taustalla elää pitkällinen epävarmuuksien ja itse-inhon mantra. Ja näin välinpitämättömyyteni muiden mielipiteistä on ikään kuin kypsynyt itseeni kohdistuvan moitteen ja epävarmuuden puristuksessa. 2010-luvun bohemius edustaa minulle tapa olla maailmassa sen sijaan, että sen ajurina toimisi merkityksellisemmän taiteen tekeminen. Vaikka toki se, kuinka maailman kokee ja kuinka elämänsä käyttää, vaikuttaa suoraan siihen, millaista taidetta tuottaa. Tässä tapauksessa ei koherenssia. Olen Miki Liukkonen ja olen tänään ollut Radiosuomen kutsuvieraana. Äskeinen katsas menneeseen oli ennen kaikkea pyrkimys valottaa itselleni tiettyjen valintojeni taustalla olevia syitä. Vaikka muistiin ei kannattaisikaan sokeasti luottaa, ja menneisyys muuttuu ajan kanssa kirjalliseksi selonteoksi kirjaimellisen sijaan. Mitä yksityiskohtaisemmin joidenkin asioiden syitä alkaa ruotia... Sitä epätodemmilta ne alkavat tuntua. Ne tyhjenevät kirjoittansa mielihalujen mukaisesti ja jättävät jäljelle epäuskoisen pöllämystyneen tilan. Joskus on parempi jättää asiat avoimiksi ja kävellä kesken kaiken ovesta ulos.